0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제1135편 배를 타고 바다로 고난의 사신행차 극본 이상남, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 13년 9월 11일 이때는 모물령이 요동난민으로 구성된 군사를 출동시켜서 압록강 건너편의 후금군 요새인 진강을 한바탕 공격하고 나서 누라아치군의 반격이 두려워 다시 평안도 용천으로 물러나 있는 상황이었는데요 광해군은 혹시라도 후금군이 모물룡을 응징하기 위해서 조선으로 쳐들어오지는 않을까 걱정이 됐던 것 같습니다. 화급히 이런 내용의 교지를 내리는 것을 보면 말입니다. 아, 참고로 실록에서는이 모물룡을 일컬어서 모도사라고 칭하기도 하고요. 모총병이라고 일컫는가 하면 혹은 그가 군대를 통솔하는 장수라고 해서 모물용 장수의 줄임말인 모장 이렇게 표현하기도 합니다
2: 이번에 모장이 진강에 건너가서 사건을 일으켰기 때문에 후금의 군사들이 그를 추격하여 응징하겠다고 선언을 하였다 우리로서는 걱정이 이만저만이 아니다 속히 모장을 미고조로 물러나 머물도록 하고 그의 부하들에게 과인의 뜻을 하유하여 이제부터는 후금과 싸우지 말도록 다이르라.
1: 미곶은 평안도 용천에 있는 바다로 길게 돌출된 지역을 말합니다. 그 고립된 지역으로 모물령을 보내서 나오지 못하게 함으로써 제발 후금을 자극하지 못하게 하라. 이런 취지지요.
3: 광해군은 모물령의 존재를 조선 왕조의 크나큰 화근으로 봅니다. 지금까지 광해군이 애써 비변사 신료들과 싸우면서까지 광해군이 추진한 게 뭐냐면 누르 후금과 우호적인 관계를 맺는 거거든요. 근데 모문령이 오므로 해서 그 광해군의 계획이 완전히 지금 큰 절벽에 부딪혀버린 거란 말이에요. 오히려 지금 후금이 조선을, 모문령을 잡는다는 명분으로 조선을 칠 구실만 준 거죠. 반면에 비변사 신료들은 뭐냐면은 모문령을 환영하죠. 왜 그러냐면 지금 요동이 다 넘어가가지고 우리도 지금 암독강 방어가 어려워지는데 우리 군사력으로는 막을 수가 없는데 아, 모문령이 와서 <웃음> 명나라 군대를 재건하고 이렇게 막아주고 후금을 견제해주니 비변사 신료들은 오히려 모문령이 평안도에 들어와 있는 거를 환영하고 좋아했던 것이죠.
1: 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어봤는데요. 광해군이 모물용의 존재를 크나큰 화근으로 보았다고 하 하는 이 발언은 실록의 그 근거가 있습니다 그해 9월 26일에 광해군이 내린 교지를 보면
2: 이런 내용이 나옵니다 장수 모물용이 자꾸만 의주로 가겠다고 나서는데 그가 의주에 머물게 되면 우리나라에 헤아릴 수 없는 화가 닥치게 될 것이다 만일 그가 훈련도 되지 않은 병사를 이끌고 의주 인근에 주둔을 한다면 강물이 얼어붙자마자 후군군이 쫓아나와서 공격을 하지 않겠는가 이와 같은 사정을 들어 그를 잘 설득해서 몸을 용을 하여금 의주로 가지 말고 내지에 머물게 함으로써 군사 기밀이 누설되지 않도록 가라
1: 앞에서 기승범 교수는 또 광해군과는 달리 비변사의 당상들은 모물룡이 평안도에 들어와 있는 것을 오히려 환영했다고 말했는데요. 그 발언 또한 실록의 근거가 있습니다. 석 달쯤 뒤인 12월 22일에 누르아치는 이런 경고문을 보내죠.
2: 만일 조선에서 모물룡을 우리 후금 진영에 잡아보내지 아니한다면 결국엔 조선에게 반드시 좋지 않은 일이 있을 것이다.
1: 그랬는데 비변사에서는 이런 대꾸를 한 것으로 기록에 나타납니다.
4: 조상 전하, 천도는 차면 기울게 돼 있으며 어지러우면 결국 안정을 찾기 마련이옵니다. 후금 모란캐들이 갑자기 승리를 하여 매우 교만해졌지만 머지않아 그들의 세력이 쇠약해져서 중국의 대군을 감당하지는 못할 것이옵니다.
1: 후금이 잠시 기세를 얻어서 교만하게 굴고 있지만 곧쇠약해질 것이다 그리고 지금은 명나라의 국력이 기울어져서 어지러운 듯 보이지만 곧 안정을 찾아서 후금을 물리칠 것이니 걱정할 것이 없다 이렇게 되는 것이 바로 하늘의 도리이니 모물룡을 매정하게 명나라로 돌아가라고 해서는 안 된다 이런 취지입니다 비변사의 현실 인식이나 미래 예측은 결과적으로는 빗나가게 되죠. 조선과 명나라 사이의 외교 관계에 있어서 요동이 후금에게 넘어가 버림으로써 생긴 가장 큰 문제는 서신이 오고 가는 길즉 사행로가 차단돼 버렸다는 것입니다 조선에서 중국에 가는 사신은 특별히 천자국에 보내는 사신이라고 해서 조천사라고 불렀죠 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화 대백과 사전에는 중국에 파견했던 사신 즉 조천사의 종류를 이렇게 설명하고 있습니다
0: 조천사는 해마다 정례적으로 파견하는 정례사행과 특별한 일이 있을 때 보내는 임시사행으로 구분되었다. 정례사행은 해마다 네번 있었는데 대체로 동지를 전후해서 보내던 동지사, 정월 초하은날 새해를 축하하러 가는 정조사, 명나라의 황제나 황후의 생일을 축하하러 가는 성절사, 황태자의 생일을 축하하러 보냈던 천추사 등이었다. 임시사행은 일이 있을 때마다 수시로 보냈던 사절단인데 그 목적에 따라 사은사, 주청사, 진하사, 진위사, 그리고 진향사 등이 있었다.
1: 이렇듯 정리의 사행과 임시사행을 합하면 한두 달 간격으로 조선의 사신들이 부단히 서울과 북경을 왔다 갔다 했다는 얘기인데요. 후금이 요동을 장악해버리는 바람에 육로로의 사행길은 막혀버린 것이죠 자 그러면 어떻게 가야 할까요? 배를 타고 바다로 즉 해로사행길을 개척해야 하겠죠 물론 사신이 경유하게 되는 모든 행로는 명나라의 사전 허락을 받아야 합니다 자 그러면 요동이 후금에 넘어간 뒤에는 조선의 사절단이 어떤 경로로 북경에까지 이르게 됐는지 한중 역사문화연구소 이영춘 소장의 얘기 들어보시죠.
5: 평안도 칠산인가? 거기서부터 가도를 해가지고 쭉 섬들이 있습니다. 요동반도 남쪽에 광록도 장산도 뭐 해가지고 등주라고 하는 데를 가요. 산동반도 북쪽에 등주라고 쭉 그렇게 저 섬들이 있죠. 그 덩주에서부터는 쭉 육로를 따라서 가지요. 그래가지고 이제 북경까지 가는데 중국 정부도 그렇게 허가할 수밖에 없죠. 뭐 이게 막혀버렸으니까 후금이 요동을 점령하고부터 갑자기 조선의 주가가 대단히 올라와서 중국 명나라 쪽에서는 조선이 후원 세력으로 그 활용하기가 대단히 좋단 말이에요. 음. 딱 명나라의 뒷곡지에 위치해 있기 때문에 배후를 칠 수가 있고 하기 때문에 어, 그때는 조선 사신들이 북경 가면 상당히 대우받았죠. 조선의 협력 없이는 이거 국금을 견제할 수 없다고 생각하기 때문에 그거를 해로 사행이라고 합니다.
1: 자, 그러면 바닷길을 경유하는 사신단의 행차는 순조로웠을까요? 광해군 13년 8월 6일, 승정원의 승지들은 아무리 어렵더라도 명나라로의 사신 파견을 연기해서는 안 된다고 국왕에게 추청합니다.
4: 주상천하, 우리나라는 본디 예전의 나라로 일컬어졌으며, 200년 동안이나 중국을 섬겨왔음은 하늘도 알고 있는 사실이옵니다 그런데 불행하게도 노르와치의 무리가 창고라는 바람에 요동으로 가는 길이 막혀버렸사옵니다 그렇다고 사신의 행차를 포기할 수는 없사옵니다 해로를 이용해서라도 조공 바치는 일은 이어가야 합니다
2: 허나 중국의 허락 없이 섣불리 사신을 해로로 파견할 수는 없는 일이 아닌가 전하 지금의 사세 때문에 중국의 천자에게 조공가는 사신의 행로마저 허락을 기다려야 하는 처지가 되었사오나 그동안 중국을 받들어온 예를 비춰보면 중국의 허락 없이 바닷길로 보내도 무방할 것이옵니다 사신의 행로가 바뀌면 사전 허락을 받아야 하거늘
4: 전하, 예전 세조 임금 때에는 조공받치러 가는 길이 막히자 문신이 아닌 무신인 봉석주를 사신으로 임명하여 보낸 적이 있사옵니다 뿐만 아니라 명종 때에는 비록 사행길은 막히지 않았으나 무관인 장세호, 이원호 이괴록, 이집 등을 연이어 사신으로 임명하여 보낸 바가 있사오니 조공의 예절은 위급한 일이 있더라도 폐지할 수가 없기 때문에 그리한 것이옵니다
2: 음, 사행길이 험난하면 문관 대신에 무관을 사신으로 임명해서라도 보내야 한다는 말인데
4: 주상 천하 더구나 지금은 바닷길이 열려서 중국 쪽으로 범선들이 왕래를 하고 있어옵니다 그런데도 허락이 내려오기만을 기다리고 앉아서 조공간의 시위를 질질 끌고 있어서야 되겠사옵니까 주상 전하 예조에 명하시어서 문관이나 무관이나 가리지 말고 지위의 높고 낮음도 구해받지 말고 속히 사신을 임명하여서 풍랑이 더 거세지기 전에 속히 떠나보내도록 하시옵소서
1: 자 이런 논의 과정을 거쳐서 일단 바닷길을 통한 해로사행이 이루어지는데요 하지만 그 행로가 순탄치만은 않았던 것으로 나타납니다 광해군 13년 9월 3일 편전에서 열린 비변사 당상관 회의
3: 전하 근래
1: 이영원이 올린 장계를 보았사온데 이영원은 모도사에게서
4: 중국에 가는 우리 사신이 행차하는 도중 사고를 당해 포로로 잡혀있다는 등의 심상찮은 얘기를 들은 것으로 기록하고 있사옵니다 자
1: 잠깐 이형원이 누구냐면요. 하 평안도 용천에 와있는 문제의 인물 무물룡의 접반사입니다. 접반사란 중국 사신을 접대하고 안내하는 인물을 수행하는 사람을 말하죠. 그런데 이 접반사 이형원이 모물룡에게서 무슨
3: 얘기를 들었다는 것일까요? 이공은 광록도의 사신선 파손 사고를 들어본 적이 있어
1: 사신선이라면 우리 조선에서 명나라에 가는 사신들이 탄 배를 말하는 것입니까?
3: 그 배가 어떻게 되었다는 말입니까? 조선의 사신단이 탄 배가 광록도에서 크게 부서져 좌초되었으나 배에 탄 사람들은 죽지 않고 구조되었다고 하였소 그런데 조난당한 조선의 사신단을 누가 구조했느냐? 이것이 중요해요 모도사,
1: 우리 사신단이 탄 배가 사고를 당했다는 그 광록도는 어디쯤 있는 섬이요 그리고 사신단을 구조한 사람들은 누구고 또한 구조된
4: 사신은 그이 어떻게 되었다는 것입니까?
3: <웃음> 조선조정에서는 아직 까맣게 모르고 있는 모양이로군
4: 금시초문이니
1: 사고 경위를 좀더 자세히 말해주십시오
3: <웃음> 나도 전해 들은 말이라 이 자세한 내막은 알 길이 없으나
1: 모물룡이 접반사 이형원에게 들려주었다는 사건의 내막은 대개 이러했습니다
0: 한양을 출발한 사신단은 일단 압록강 어귀의 우도에 도착했다. 우도에서 범선을 타고 출항하여 서쪽으로 장산열도의 섬들을 거쳐 요동반도로 향하는 행로였다. 장산열도는 요동반도의 황해 쪽에 있는데 총 122개의 섬과 260개의 암초로 구성되어 있다. 그 열도 중에서 가장 큰 섬이 바로 광록도다. 사신선이 광록도를 지날 쯤 갑자기 풍랑이 거칠게 일었고 신선은 암초에 부딪혀 파손되고 말았다 사신단 일행은 천신만고 끝에 광록도에 상륙했으나 해안을 감시하던 후금의 군사들에게 모두 포로로 잡히고 말았다
2: 그래서 후금군에게 포로로 잡힌 사신단은 어찌되었다 하였는가? 전하, 모물룡이 첫 반사
1: 이영원에게 들려준 얘기는 다소 두서가 없고 분명하지가 않사오나 후금 군사들에게 포로로 잡힌 사신단 일행은 요양성으로 끌려가서 지금 구류 상태에 있다고 하였사운데 모물용은또 다른 사람한테 들었다면서 요양성에서 사신단 일행 47명이
4: 피살되었다고 말하기도 하였사오며
2: 요양성에서 피살되었다는 사람들의 우리가 보낸 사신이 분명한가? 그
4: 역시 확실하지는 않사옵니다 후금 모란캐들이 명나라 조정에 보내는 자문을 우리 사신으로부터 빼앗아보고는 그내용에 화가 나서 피살하였다는 얘기도 나돌고 있어옵니다모물용 등이 조선의 사신선이라고 말은 하고 있으나 실제 그것이 우리 사신단이 탄배인지 여부도 확실치가 않사옵니다 전하, 의주 부용과 용천 부사에게 모물용이 말한 내용의 진위를 파악하여 보고하도록 명을 내리시옵소서 그리하라 사실
1: 여부를 떠나서 바다를 통한 해로사행은 그만큼 복잡하고 위험했던 것이죠 서강대 계승봉 교수의 얘기 들어볼까요?
3: 200년간 배를 타고 가본 적이 없으니까 우리 뭐 황해도 쪽에서부터 시작해서 천진까지 곧장 가는 직항로에 대한 항해술이 없으니까 어떻게 갔냐면 연안항해를 한 거예요 그러니까 쭉 북쪽으로 올라가서 압록강까지 올라가서 요동반도를 끼고 빙 돌아서 간 거거든요. 근데 가다가 풍랑을 만나면 난파당이에요. 그럼 난파당은 어디로 흘러가려면 하은 요동반도 해안가로 흘러가거든요. 그래서 후한테 붙잡힌 정도 꽤 있어요.
1: 그해 그러니까 광해군 13년 9월 10일
4: 천하 주상 천하 무슨
2: 일인가? 후금에 갔던 사신이 토성에 들어왔사옵니다 후금에 갔던 사신이라면 만포첨사 정충신이 돌아왔다는 말인가? 그러하옵니다 주상 천하 오, 그래. 도착하는 대로 즉시 입끌하여 후금 내구의 사정을 상세히 고하라고 이르라. 예, 전하.
1: 공식 사신으로는 처음으로 누루하체 본거지인 흥경에 갔던 만포 첨사 정충신이 드디어 돌아온 것입니다. 9월 11일치 광해군 일기의 기사는 이렇게 시작하지요
0: 만포 첨사 정충신을 보내어 드디어 후금 오랑캐의 진영과 서로 통하였다. 심화전투에서 패전한 이후로 후금이 우리나라로 쳐들어올 것이라고 늘 걱정하면서도 그들의 침공을 방어할 만한 계책을 세우지는 못하고 있었다. 오직 후금군이 쳐들어오는 것을 늦추기에 급급하던 차에 후금에 파견했던 정충신이 돌아온 것이다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1135편 배를 타고 바다로 고난의 사신행차 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.